0: Soy Angélica Telles y estoy con mi co-anfitrión Antonio Ordeneta y les damos la bienvenida a otro episodio de Great Professionals Hablan Español, el podcast periódico que promueve la experiencia y el negocio de los profesionales que hablan español y otro idioma. Antonio, este episodio me gustó muchísimo porque me doy cuenta que en el episodio de vuelta los profesionales se sienten como mucho más libres, ya se conocieron, ya experimentaron estar charlando sus ideas y exponerlas. Y he notado que las debaten en el episodio de vuelta de una manera que contribuye muchísimo al tema. Antonio, en este episodio de vuelta, coméntanos de qué país son originarios nuestros profesionales.
1: Me encanta esta parte, Angie. El episodio de vuelta de hoy es de emprendedores. Tenemos participantes de Portugal, Canadá, dos de México y Colombia. Cuéntame, Angie, ¿qué te gustó de este episodio?
0: Me gustaron muchísimas cosas, Antonio, de este episodio. El camino está lleno de retos y fracasos que hay que superar poco a poco, tanto en las organizaciones como de manera personal y, bueno, como emprendedor que hay que perder el miedo a equivocarse y me encantan los consejos que nos dejaron. Y fíjate que se pusieron ellos durante la conversación a balancear qué era más importante para un proyecto. Si el talento, si el propósito, si la pasión, el financiamiento, el tiempo o el cliente. Imagínate eso. Y a ti, Antonio, ¿qué te gustó de este episodio?
1: Sí, Angie, en verdad este episodio es muy rico y lo que aprendí fue que hay que saber hacerle el duelo a los proyectos que no funcionaron. Y mientras esto se hace, hay que chequear nuestro ego y probablemente dejar de culparnos porque el proyecto no se materializó. Y no hay que desechar las ideas. Algunos proyectos o algunas de sus partes pueden ser reciclados y reutilizados como piezas de proyectos en el futuro. ¿Qué te parece si dejamos que los y las emprendedores nos expliquen más? Dejemos a la audiencia con Lupe, Juan Pablo, Fernando, Eric y con el moderador.
2: Adelante, Pablo. El tema de hoy es esos proyectos que tuvimos en algún momento y que no se materializaron por X razón, que nos duele en secreto muchas veces se nos murió el proyecto, y ahora queremos saber realmente por qué se nos murió el proyecto, por qué tenemos que hacer el duelo, qué no funcionó en ese proyecto, que el sueño completo del proyecto no pudo funcionar. A veces uno de los elementos no funciona y hace derrumbar el edificio completo. A ustedes la palabra. Guadalupe Lepe.
3: Yo tuve un proyecto, la verdad es que te diría que no fue un gran proyecto, porque ya que estuve eh, justamente haciendo toda esta reflexión, creo que no tenía suficiente pasión de mi parte. Ese fue una de las razones por las que el proyecto no salió. Era muy chiquita, bueno, chiquita. Oye, todavía soy chiquita, ¿verdad? Pero bueno. <ríe> en el caso de mi proyecto prácticamente saliendo de la universidad, yo fui una persona que padecí de muchos problemas de salud por temas nutricionales, porque en la carrera te malpasas, dejas de comer, medio comes, en las cafeterías, por lo menos en mis épocas todavía no estaban tan pro de la nutrición. Tuve problemas de anemia, tuve problemas de gastritis, muchos de estos temas, y lo que yo quise montar en mi salida de la carrera, un poco entrando a esta parte profesional, pues era un negocio como de nutrición. Es decir, cómo a través de ciertos complementos nutricionales, cómo a través de cierta guía o cierto acompañamiento con la gente, pudiéramos mejorar esta parte de calidad de vida. Yo convencida desde mi sufrimiento, pero yo no era realmente especialista en nutrición. Estuve año y medio, aproximadamente casi dos años con el negocio. Y el UX todavía no estaba tan claro. Y donde yo dije, ya no quiero más, es porque la forma como se llevó mi negocio fue mucho más al tema de bajar de peso. Y ahí hay muchos temas, desde mi punto de vista, también psicológicos, que yo no estaba lista para abordar. Yo no era nutrióloga, yo hablaba más de un complemento de salud. No era un tema de bajar de peso. Creo que mi error ahí fue haber tenido esta experiencia del cliente con mucho más clara en qué dimensiones sí trabajaba y en qué dimensiones no.
2: Es interesante porque muchas veces la gente dice, yo debo ser apasionado totalmente por el proyecto o debe ser simplemente un proyecto que no me apasiona, pero que es financieramente rentable. Juan Pablo Codines
4: También dentro del ámbito del comportamiento humano hay que encontrar un propósito, una convicción o una pasión, pero respecto al impacto que tiene el proyecto. ¿Para qué? Haz que valga la pena. ¿Por qué? Porque todo proyecto va a merecer esfuerzo, compromiso, dedicación, es decir, levantar y hacer realidad una idea va a implicar un compromiso total. De sí. tal manera que si no hay una convicción apasionada, esa pues energía necesaria para hacer que las cosas sucedan, para seguir adelante cuando la vida te cierra una puerta y abrir otras tres, porque estoy convencido que hay un para qué de valor, no necesariamente la evaluación de que sea rentable, sí. sino que hay un factor humano que no es técnico por el que a esa persona le hace sentido ese proyecto le da significado y sentido a su hacer yo creo que ese sí. es un elemento muy importante en que algunos proyectos viables con buenos productos, con buenas ofertas terminemos como líderes de no encontrar esa llama interna
2: y que a veces no termina muriéndose, sino transformándose en otra cosa. Es interesante lo que dice, y me hizo recordar la frase de Peter Drucker que decía, nosotros como emprendedores debemos dar espacio a la gente, los colaboradores que están trabajando con nosotros, no solamente en la manera empática de ponerse los zapatos de la otra persona, pero también como organización dar el espacio para que la otra persona pueda hacer algo extraordinario. ¿Qué más se lanza a la piscina? ¿Qué proyecto tuvieron en algún momento y que... No funcionó, se transformó y ¿qué fue lo que hizo que se transformó o se murió? Fernando Pinto Nováis
5: No ha muerto el proyecto porque está cerca de un mes para lanzar el primer producto que ha empezado hace cinco años o seis años atrás y que no ha sido posible hacerlo en un año porque la pasión era mayor que el know-how técnico. Y que el dinero sí. so, no. Por tanto, no ha ocurrido No, porque no había la pasión Pero que no había el know-how técnico Y el dinero para acelerar el proceso De desarrollo del software Que hemos empezado Ahí hemos tentado ir a hablar Con fondos de investimento Para que pudieran ayudar Pero nuestro proyecto tenía algo Que para los fondos de investimento No era bueno Era un mix entre internet y personas Y cuando tenemos un mix en internet Que involucras de personas los fondos de investimentos tienen el miedo de personas en la internet porque es error es el factor humano es algo que los investigadores en startups no les gusta. hemos estado en silicon valley san francisco hemos estado en amsterdam siempre que lo decíamos que nuestro modelo tenía el factor humano para acelerar la adquisición de nuevos clientes los fondos decían no lo tenemos interés es muy lento y no es el wow que puede tener suceso. Pero yo siempre lo acredité y la pasión me dio la resiliencia, pero que no desista y cambié el proyecto y disminuí la equipo porque el dinero no daba para tener 20 personas trabajando al mismo tiempo. Dos años te transformaron en cinco pero el software ha empezado el testes hace dos semanas y lo creemos que un mes más y lo podemos empezar a comercializar. Se ha transformado porque el contexto nos ha obligado a cambiar.
2: Pero, Fernando, el dinero es un detalle.
5: Es un detalle, sí. Sí, es un detalle y no lo hemos contornado el dinero con el factor tiempo. Hemos alargado el tiempo, que es una preciosa herramienta del emprendedor, Saber usar el tiempo como beneficio.
4: Sí, Juan Pablo. Aprovechando el comentario, nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido tanto capital dispuesto y disponible a fondear proyectos de emprendimiento. Es cierto, es un gran detalle, pero luego también right. venimos cargando una serie de creencias como que para hacer dinero se necesita más dinero. Hoy hay millones de dólares y fondos de capital, Angel Capital, y Startup Capital, que están buscando talento, propósito y pasión. Lo peor que puede pasar es que el mercado o las condiciones del financiamiento o del usuario te pidan alguna corrección.
2: Tengo la impresión. Somos muchos más emprendedores con proyectos o que éramos antes. Fíjate que yo tengo algo que siempre lo he tenido, que es como un rompecabezas que siempre está así en pedazos y que los pedazos se van acercando como planetas o se van alejando como planetas en el tiempo. Muchas veces ciertos pedazos de ese paso no llegan a cuajar y no se convierten en un proyecto, simplemente porque el contexto no dio. Pero a veces esos pedazos que se alejan por un año o dos años se acercan de nuevo en dos años más. Probablemente les ha pasado a ustedes también con los proyectos y se van transformando porque el contexto se va transformando. Eric Córdoba.
6: Yo creo que siempre el camino de un emprendedor está lleno de estos momentos de grandes retos y excepciones que hay que ir superando poco a poco. Me puse a recordar de cada uno de estos momentos en que yo he dicho, tengo una idea que me gusta, la desarrollo, llego hasta cierto punto y por algún motivo no surge. Digamos mm. que tuve dos recientemente con el COVID que el, el COVID las tumbó completamente. Me remonto mucho más allá, hace unos 7, 8 años y fue mi primer gran emprendimiento, yo estaba haciendo dropshipping, creí una página en Facebook que simplemente empezaba a montar muchas imágenes de artículos deportivos y yo encontré una forma de traer todo de Estados Unidos, cuando surgieron los casilleros podíamos traer todo a Colombia con un precio muy económico con respecto al mercado colombiano, entonces se vendía mucho y la página empezó a subir, yo decía bueno esto es buenísimo, pero pues llegó un punto en el que simplemente la tasa de cambio del dólar con el peso nos acabó y ya me fueron subiendo los precios mucho no seguí actualizando y, y simplemente dejé la idea de lado que yo creo que si hubiera seguido con eso en este momento sería mucho más grande porque llevo años sin moverla y todavía me preguntan por cosas que hay ahí adentro fue un proyecto muy bonito pero sí, que... no funcionó. Sí, funcionó funcionó al comienzo ah, si sí, okay, la tasa okay. de cambio nos acabó
2: hay una parte que es muy difícil, que es hacer el duelo de proyectos que no funcionan. Y decir, yo como humano muchas veces dice este proyecto no funcionó. Y lo tomas personal, porque primero quieres mucho el proyecto y dices, esto no funcionó por culpa mía. O tientes a poner la culpa en otra persona, ¿por qué este proyecto no funcionó? O simplemente decir, no, si te he visto no me acuerdo. Y esconderse de failure del proyecto. ¿Cómo ustedes manejan el duelo? Sí, Repita.
3: Me hace mucho sentido lo que comentas, Pablo. Y fíjate que creo que he aprendido a construir algo como para poder manejar todo esto. Y yo pensaría que incluso esos duelos o esos proyectos que no funcionan son piezas de los nuevos proyectos que entran. No es una historia negra, sino si esa historia no hubiera sucedido, que fue lo que en mi caso pasó con este tema nutricional, yo me di cuenta que tenía que enfrentarme al comportamiento humano. Y en ese momento yo sentía que ya estaba tocando fibras en las que yo no me sentía con el control. De ahí se disparó toda mi pasión por el comportamiento humano. Vas construyendo. Es un tabique más de mi proceso, de mi proyecto de vida.
2: Esas cosas que no funcionan en un momento determinado, pero que quedan flotando. Y hay que encontrar una manera de dejarla flotando para que quede en alguna parte de tu cerebro y que en un momento es ¡Oh! Esa pieza viene al puzzle de nuevo y se pega. Sí, Fernando.
5: El error es aprender. El error no es vergüenza. Hace parte del proceso. Para mí errar es normal. Lo duermo muy bien cuando erro porque estoy aprendiendo. Y estoy construyendo, estoy aprendiendo, estoy evoluiendo y me va a ser bueno en el futuro porque hoy soy el conjunto de los errores y las cosas buenas que fui haciendo en mi vida. Porque para ser emprendedor, el error es tu amigo, hace parte de ti.
2: Está muy bien dicho, Fernando, pero si yo te llevo 20 años atrás, probablemente esa reactividad no era del mismo volumen.
5: Es pues normal que la emoción es más fuerte cuando es más joven porque lo quieres hoy, no lo quieres para la mañana. Pero la resiliencia, la persistencia tiene que estar en ti. Cuando no lo tengas, no lo puedes ser emprendedor porque te vas a desistir de tu proyecto.
2: Dice que cada vez que apagamos una velita del pastel de cumpleaños es una resiliencia más que ganamos. Sí, ¿quién le quería hablar? Eric.
6: Cuando uno ve cada vez hay más recursos para los entrepreneurs, cada vez los fondos se están arriesgando más a invertir en ideas, nomás Y es donde uno ve también la magia de Shark Tank y de tantos fondos. Las empresas y los inversionistas nunca invierten en el, invierten en el emprendedor qué tanto potencial puede llegar a tener uno y uno tiene que empezar no solo a reciclar esos proyectos del pasado sino reutilizarlos debe ser una tuerca que le falta un proyecto futuro y de ahí en adelante empiezan a surgir cosas mucho más grandes Exacto. el duelo se basa más en saber aceptar que de pronto no funcionó pero lo intenté o resignarse porque uno no fue capaz de llevarla a cabo más allá sí Juan Pablo
4: a mí me dejó sorprendido la primera vez que estuve frente a este dato en Toronto, en una empresa de coaching para empresarios. Y este coach, que tiene 40 años siendo coach de empresarios, decía, está comprobado que el empresario es una configuración de comportamiento humano. Es un mindset que solamente se presenta entre el 7 y el 8% de la población. Y es un mindset que tiene un menú como un buen guacamole de resiliencia, de resignificación, de empuje, de toma de decisiones. Es una configuración particular de comportamiento. Y entonces el buen inversor apuesta al emprendedor, no a la idea. Porque todos los grandes empresarios hemos intentado miles de ideas y 800 no han funcionado. 200 sí, ¿Cuántas ideas de las que planteó Da Vinci crees que no funcionaron?
2: ¿Cuántas tiró a la basura? sí.
4: Que tenía este arrojo, esta creatividad, este riesgo. Y entonces el tema del mindset creo que es un factor sumamente determinante en el tema del duelo, Pablo. Yo en lo particular que tengo una empresa que atiende específicamente duelos frente a la muerte, vemos que el elemento que resuelve el duelo se llama resignificación.
2: ¿Qué significa?
4: Es darle un significado distinto al evento eventualmente parece que el significado es el fracaso. Cuando yo hago del fracaso un aprendizaje, cuando yo tomo un valor de lo vivido, el duelo se resuelve y entonces sucede lo que en Latinoamérica decimos, lo que no te mata, te fortalece. Porque entonces la capacidad y la alegría con la que uno va fracasando en el proyecto es hasta
2: divertido. Me lleva un poquito a la idea de hacer morir a un proyecto o dejarlo flotando Pablo, si el proyecto muere, tengo que ser el que lo mató. Yo no puedo
5: morir por las manos de los otros, porque eso es fracaso es para mí.
2: Y no es fácil porque a veces no tienes el control de todo. Me llamaron a ser parte de una sociedad que era importadora de vinos. A mí me encanta el vino. Yo tomaría vino todo el día. Pero no era un experto en importación y exportación de vinos. Yo no tenía know-how. Por lo cual, mi pasión por el vino era limitada al know-how que tenían los otros dos, que eran importadoras de vinos de hace mucho tiempo. Para mí era muy complicado entender el negocio. Lo que me alejó de la pasión del negocio. Y me salí porque dije, si no me apasiona, no me va a funcionar. Eric.
6: Una ley de gerencia, contrata despacio, pero despide rápido. Hay que saber siempre cuándo salir en el momento justo. Y lo mismo pasa con los proyectos. Construyelo con tiempo, paciencia. Pero si no funciona, adiós tan pronto como sea posible.
2: Juan bueno, Pablo, ¿querías decir algo?
4: El proceso del emprendedor es un proceso de constante aprendizaje. Y no hay absolutamente nada que nos haga aprender tanto al ser humano, no al emprendedor, como el fracaso. Y creo que es sumamente importante tomar responsabilidad total ¿Sí? sobre el desempeño de los proyectos, porque esa es la única forma de ir transformando el fracaso en valor. El fracaso es un escalón que me va haciendo, sin darme cuenta, llegar a un nivel de expertise cada vez más grande. Lupita.
3: Y fíjate qué interesante. Creo que sobre todo hoy con la dinámica actual tendremos que aprender a equivocarnos más rápido. Nos pues tenemos que estar probando, probando, probando y construir desde ese aprendizaje y saber cuándo tenemos que despedirnos de esos proyectos y hacernos responsables. Me toca ver con muchos compañeros emprendedores que siguen cargando a lo mejor un proyecto que ya no funcionó y eso no les permite decir, ya fue un error, ya lo dejé, next. Sí. Creo que es una responsabilidad de nosotros estar con ese awareness de cuándo tengo que soltar para construir algo mejor.
2: Esa capacidad de agilidad y de poder moverse rápidamente de un proyecto al otro, trayendo lo que aprendí del fail de la caída del otro proyecto Eric hay algo que yo he
6: aprendido con mi experiencia y con tantos procesos que de pronto uno como emprendedor lleva a cabo sobre todo con aceleradoras y es que en la mente de la sociedad la palabra emprendedor siempre sí. tiene que ver con una mega empresa es el próximo Facebook el próximo Google el próximo Nike gigantes pero no es así. La verdad, la emprendedora puede ser esa persona que quiere llevar un negocio de tradición, así sea una panadería o una pastelería, que no va a crecer. Y es un modelo de negocio que está validado, que es algo que lo hace porque le gusta, por pasión y porque le da para vivir. Asimismo, como tenemos duelos y siempre pensamos en cambiar, hay que tener en cuenta que la mayoría de los emprendimientos a nivel mundial no son esos emprendimientos que van a ser estratosféricos, sino que van a ser emprendimientos pequeños.
2: ¿Qué les parece si los llevo a un terreno totalmente resbaloso? ¡Ah! Alguien me preguntó sobre el concepto de skin in the game. Llegaron cuatro personas y nosotros tenemos todo el know-how para comprar esa empresa, sabemos cómo hacerlo. Y de repente yo digo, ¿y quién pone algo? Todos miraban para todos lados, así como que se nos olvidó esa pregunta. Poner el dinero o no poner el dinero es, sin duda, una problemática a la cual muchos emprendedores tenemos buenas ideas, pero a veces no tenemos el dinero para poder hacerlo. Entonces, ¿es el dinero un concepto importante que hay que hacerle frente? Si hay otras personas que nos están escuchando y que no tienen el dinero, que se dicen es imposible hacer un proyecto, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo los aconsejamos?
5: El dinero es muy importante, pero depende de la dimensión del proyecto y que lo quieres hacer. Puedes hacer algo más pequeño que va aumentando la dimensión a medida que vas trabajando. Y eso tiene que ver con resiliencia, persistencia y el factor tiempo como tu herramienta de trabajo. De esta forma vas creciendo más lento, pero lo puedes alcanzar tu objetivo. Yo he hecho siempre así todos mis proyectos. No entiendo padres ricos, Nadie me ha dado dinero, lo tuve que hacer step by step. La falta de dinero nunca me ha impedido de tentar mi suerte.
2: O irte a buscar un padre rico. Sí, Juan
4: El emprendimiento no necesariamente implica arrancar tu idea con una presencia mundial e internacional lo Exacto. cual hace más complejo la captación del capital necesario. El recurso financiero es indispensable en la mayoría de los proyectos, en mayor o en menor magnitud. Una forma es empezar en una escala más pequeña, de tal manera que sea accesible a tus relaciones. Si tu acceso de fondeo es Family and Friends, se escala la idea de emprendimiento de tal manera que eventualmente después de un plazo de resultados puedas llevarlo a una categoría mayor. Esa escalación, que es salirnos de este estereotipo de que para emprender tengo que ser el nuevo Total. Billion Musk, no <risa> necesitas ser, ni lo eres, no te preocupes, escálalo y ve con el mercado trayendo ese otro capital.
2: Lupe.
3: ¿Dónde nos ponemos los frenos? Por supuesto el capital es importantísimo, pero creo que cuando uno está de emprendedor una palabra importantísima para revisar es optimización. Cuando nosotros trabajamos y pensamos en un negocio, ah, no, pues tengo que contratar a la recepcionista y tengo que contratar a esto, tengo que contratar a esto, tengo que hacer una superpágina. Pensamos en toda una infraestructura pesada. Si yo pienso en una infraestructura pesada, pues necesito mucho dinero. Sí hay muchas formas y sobre todo ahorita la tecnología nos da infinidad de recursos y podemos optimizar. Entonces, realmente un gran negocio puede empezar con, de verdad, muy poco capital usado inteligentemente.
6: Erika. El dinero nunca no es lo más importante. Las mejores ideas han surgido en un garaje con dos o tres mentes brillantes y a partir de ahí se financian es con sus clientes.
2: Hay que ponerse en la camiseta del otro lado también. ¿eh? Si yo soy el que tengo el dinero y que tú tienes la idea, ¿tengo yo que no materializar o materializar un proyecto contigo o sin ti porque no, tú no tienes dinero? ¿O necesito yo que pongas algo? No es simplemente financiar el proyecto. Es también el hecho de que si pones algo es que creo que estás creyendo en el proyecto.
4: Sin duda Pablo, algo sumamente relevante es que los seres humanos podemos decir aquellos aspectos que son valiosos para nosotros, sin embargo si quieres saber verdaderamente lo que es valioso para una persona, observa en dónde está su tiempo y su dinero, ahí es lo que cada quien valora, porque el dinero es este elemento de intercambio de valor. Hoy día hay una oferta brutal, no solo sí. de herramientas de financiamiento o de inversión financiera, de proyectos de startup, e innovación o ideas en, pues, en práctica. ¿Dónde encontrar una idea que tenga un retorno interesante? Sobra. ¿Dónde encontrar un sí. contexto en el que tú creas, ahí es otro fenómeno. El tema de un inversionista privado te da otro tipo de factor de apalancamiento por el criterio que toma un inversionista privado en decir, yo voy a poner ahí skin sí, of the game.
2: Como el dinero con pasión o el dinero sin pasión. El dinero frío. Los dos son buenos, pero los dos tienen canales diferentes. Sí, Eric.
6: ¿Qué termina siendo más valioso, el dinero que pone un inversionista o el tiempo que ponemos, el compromiso que realmente se ve en la idea? Porque hablamos mucho de monetización y de cuánto vas a poner, pero ¿qué tan valioso, qué tan importante es ese aporte económico si yo con ese dinero puede que lo sepa manejar como puede que no y termino con los mismos resultados trabajando solo?
2: Tengo una respuesta. Depende del contexto. Por ejemplo, en el contexto en el cual hay una oportunidad de comprar una pequeña empresa, que viene la gente y me dice, yo tengo experiencia en hacer eso, yo puedo levantar esa empresa, yo puedo levantar esa empresa, pero nadie pone dinero, no vamos a tener el negocio. En este contexto, el dinero se hace esencial. En el momento en que estamos partiendo un nuevo proyecto, las ideas son importantes y tal vez menos el dinero. Sí, Juan
4: desde un punto de vista hasta filosófico, de repente se siente como si el capital tuviera vida propia y nos sí. hemos olvidado de que el capital es una herramienta que adquiere valor en función a quien lo tiene en sus manos, al tiempo, al compromiso, a la pasión, a la resiliencia, a la integridad. El dinero no genera nada, aunque en el inconsciente colectivo parece que resuelve todo. Es el hombre y su pasión y su entrega que vale más que cualquier cantidad de dinero. Ahora, en el mecanismo que hemos armado los seres humanos, el dinero es el factor de capacidad para materializar esa pasión, esa idea y ese compromiso. Yo creo que vale más el compromiso, la idea, la pasión, el factor del humano a quien se le van a asignar esos recursos de acción.
2: Si yo te digo, Fernando, mañana en la mañana estás con 200 alumnos en administración que están terminando el programa de emprendimiento. ¿Qué les aconsejas? ¿El dinero o las ideas? Tener
5: 200 personas no significa que serán 200 emprendedores. O lo tienes las ganas, la mindset o durante el camino te va a faltar la resiliencia, el optimismo, saber vivir con el error. Y eso te va a echar abajo y te dices, mi voy, cambio de carrera.
4: <risa> para que
5: ese emprendedor lo crees en algo, lo tienes la pasión, entender que se hace no en una maratona, una ultramaratona. Tienes que tener impulse control para hacer las cosas, ir intentando, mirojando, haciendo mucha introspección pensando, ¿por qué he hecho bien? ¿Por qué he hecho mal? Y si he hecho bien, ¿por qué lo he hecho bien? Y que la puedes repetir.
2: Juan Pablo, por favor, agarra el micrófono. Y tienes a las 200 personas delante tuyo. ¿Dinero o ideas? ¿Qué es lo más importante?
4: Ideas, 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 ideas. Enriquece tu mente y tu mente enriquecerá tus bolsillos. Esa es la relación. Hemos vuelto al capital como la solución de todos los problemas humanos. Y hemos dejado de ver al humano como el origen de todos los problemas. El problema es que hemos desarrollado tanto capital y tanta tecnología y tan poca calidad humana que nos encontramos después con temas sociales, éticos, del emprendimiento, o no, de si fondear o no, ciertas ideas que pueden ser escalofriantes cuando se analizan desde un punto de vista ético. Pueden tener innovación, pueden tener mercado. Pueden ser financieramente viables, pero podemos estar caminando en el filo de la integridad, en el sí. filo del bienestar social. Y yo considero que si nos movemos hacia las ideas, hacia la resiliencia, el compromiso, el propósito, el bienestar, el dinero fluye, naturalmente fluye, es atraído a las propuestas de valor más importantes.
2: Eric, te paso el micrófono a ti delante de las 200 personas. ¿Idea <risa> o dinero? ¿Y cómo?
6: Ideas y compromiso primero que todo. Que el compromiso sea como un matrimonio. Que esa persona se comprometa conmigo a sacar esta idea adelante. Que es lo que nos va a ayudar a crecer a fin de cuentas. Pero ¿cómo me financio? Uno sale de la universidad y uno lo único que tiene que hacer es pagar el crédito de estudios. <risa> la única forma de financiarse es agregar valor. Dar una buena idea al mundo y, y saberla vender. Es pulir la idea. Si yo pulo la idea, la vendo. A medida que yo la venda, se vuelve una bola de nieve y me empiezan a recomendar y empiezo a financiarme con mis mismos clientes y mis recursos se van a ver limitados a nivel personal, pero voy a empezar a tener un ingreso a partir de esa idea que tengo. Que quizás sí, los primeros años no sean ganancias, pero a medida que yo reinvierta esos mismos ingresos por ventas, voy a poder hacer crecer mis proyectos.
2: No es una cuestión fácil. ¿eh? Una de las claves la mencionaron entre ustedes es la ejecución. Hay mucha gente que te viene con ideas brillantes. ¿Qué te parece si a, armamos una nave espacial que vaya de la Tierra a la Luna? Muy lindo, pero primero necesitas sí, dinero y necesitas ejecutar la idea de cómo lo hacemos. Para mí es clave en algo que falta cuando los proyectos se te caen. Es una felicidad poder verlos de nuevo. Muchas gracias a todos por sus presencias. Muchas gracias a todos por el valor de lo que aportan como mensaje. Gracias.
1: Muchas gracias por escuchar Great Professionals Hablan Español. Los y las invitamos a seguirlo y compartirlo con otros y otras profesionales. Y si estás interesado o interesada en participar, conéctate con Angie o conmigo. Las votaciones de este episodio ya están abiertas. Vota. Tu voto define quién pasará al episodio 21. Selecciona tu participante favorito o favorita entre Lupe, Fernando, Juan Pablo o Eric en nuestra página en LinkedIn. The Great Professionals Hablan Español. Nos escuchamos en el próximo episodio.